0: NDR Info, die Nachrichten für den Norden.
1: Um 8.30 Uhr mit Claudia Drews. In vielen Regionen Griechenlands toben weiterhin heftige Waldbrände. Auch heute, nach einer Woche, bleibt die Gefahr hoch, teilte der Zivilschutz mit. Nina Schön aus der NDR Nachrichtenredaktion zur aktuellen Situation.
2: Ja, besonders schlimm ist die Lage immer noch im Südosten der Ferieninsel Rodos. Dort wehen starke Winde und fachen die Flammen immer wieder an. Gestern seien mindestens zehn Häuser auf den Bergen der Insel ausgebrannt, berichtet das staatliche Fernsehen. Mehr als 100 Löschflugzeuge und Helikopter sind seit Tagen im Einsatz. Tausende Touristen und Bewohner wurden in Sicherheit gebracht. Am Flughafen und in Rodos Stadt warten aber immer noch viele Feriengäste darauf, zurück nach Hause zu kommen. In den vergangenen Tagen wurden mehr als 4000 Menschen ausgeflogen. Mit Hitze und Trockenheit haben auch andere Länder im Mittelmeerraum zu kämpfen. In Frankreich, Italien, Spanien und Portugal ist die Waldbrandgefahr sehr hoch. Auf Malta führten die hohen Temperaturen zu Stromausfällen. Das Rote Kreuz warnte angesichts der Hitzewelle und der Brände vor der Gefahr von Explosionen alter Munition. Und auch in
1: Algerien kämpfen Einsatzkräfte gegen mehrere Waldbrände. Nach Behördenangaben kamen mindestens 34 Menschen ums Leben, unter ihnen mehrere Soldaten. Die Menschen seien während einer Evakuierungsaktion von Flammen eingeschlossen worden, teilte das algerische Verteidigungsministerium mit. Schwere Brände wüteten unter anderem östlich der Hauptstadt Algier. Etwa 1500 Menschen wurden in Sicherheit gebracht. Die meisten Brände sind mittlerweile unter Kontrolle Insgesamt zählte das algerische Innenministerium knapp 100 Feuer in 16 Provinzen. In Israel haben nach der Verabschiedung eines entscheidenden Teils der umstrittenen Justizreform wieder Zehntausende Menschen protestiert. Sie blockierten unter anderem Straßen. Aus Tel Aviv, Jan-Christoph Kitzler.
3: Bis spät am Abend waren die Gegner der Justizreform auf den Straßen. Dabei kam es immer wieder zu Zusammenstößen mit der Polizei. Nördlich von Tel Aviv raste ein Autofahrer in eine Menge. Drei Menschen wurden verletzt. Am Nachmittag hatte die Knesset das israelische Parlament mit den Stimmen der Regierungsmehrheit einen wichtigen Teil der Reform verabschiedet, die zum Ziel hat, den obersten Gerichtshof zu schwächen. Dagegen wurde bereits Klage eingereicht, was für einen Verfassungskonflikt sorgen könnte. Premier Netanyahu kündigte in einer Ansprache am Abend weitere Beschlüsse zur Justizreform an und zeigte sich gesprächsbereit. Oppositionsführer Jair Lapid sagte, Netanyahu habe sich den extremen Kräften in seiner Regierungskoalition ausgeliefert. Die Proteste sollen derweil weitergehen, vor allem die großen Kundgebungen am Samstag in vielen Orten des Landes sollen bis auf weiteres fortgesetzt werden. Die Gegner der Reform sehen den Rechtsstaat und letztlich die Demokratie in Israel in Gefahr.
1: Russland hat in der vergangenen Nacht ukrainischen Angaben zufolge erneut die Hauptstadt Kiew angegriffen. Es seien aber alle russischen Drohnen abgeschossen worden, hieß es von der Militärverwaltung. Ersten Informationen zufolge habe es keine Opfer oder Zerstörungen gegeben. Der Luftalarm dauerte demnach rund drei Stunden. Es war bereits der sechste russische Drohnenangriff auf Kiew in diesem Monat. In den Nächten zuvor hatte Russland verstärkt die ukrainische Schwarzmeerstadt Odessa und deren Hafeninfrastruktur ins Ziel genommen. Dabei waren Teile der Altstadt beschädigt worden, die zum Weltkulturerbe gehört. Die EU-Agrarminister und Ministerinnen kommen heute in Brüssel zu Beratungen über den Einsatz von Pestiziden zusammen. Ein weiteres Thema ist das Ende des Getreideabkommens zwischen Russland und der Ukraine. Aus Brüssel Jakob Mayer. Nach Ansicht
0: von Bundeslandwirtschaftsminister Cem Özdemir müssen jetzt Alternativen zur Schwarzmeerroute ausgebaut werden. Der Großteil des ukrainischen Getreides wurde bisher schon über Schienenstraßen und Flüsse transportiert. Diese Handelswege auszubauen gilt aber als schwierig. Die Ministerinnen und Minister diskutieren außerdem über den Vorschlag der EU-Kommission, die Vorschriften für genveränderte Pflanzen zu lockern. Dabei will die Bundesregierung Patentgebühren auf genveränderte Sorten vermeiden und Haftungsrisiken für Unternehmen, die Gentechnik wirtschaften. Auch das Aufregerthema Glyphosat könnte bei dem Treffen zur Sprache kommen. Die zuständige EU-Behörde hält die weitere Zulassung des Unkrautvernichters für unbedenklich. Auf dieser Grundlage könnte die Kommission im Herbst entscheiden. Die Ampelkoalition will Glyphosat ab dem kommenden Jahr verbieten.
1: Im Prozess um den Terroranschlag in Brüssel vor sieben Jahren wird voraussichtlich heute eine Entscheidung fallen. Nachdem die Geschworenen und der Richter mehr als zwei Wochen lang beraten haben, soll heute verkündet werden, ob die zehn Angeklagten schuldig gesprochen werden. Das Strafmaß wird frühestens im September festgelegt. Den meisten der Angeklagten wird 32-facher terroristischer Mord und versuchter Mord in fast 700 Fällen vorgeworfen. Bei den Terroranschlägen am 22. März 2016 auf den Flughafen und eine Metrostation in Brüssel waren 32 Menschen getötet und 340 verletzt worden. Gegen einen ehemaligen Bestattungsunternehmer aus Bad Zwischenahn wird das Landgericht Oldenburg heute voraussichtlich das Urteil sprechen. Der Mann soll Urnen ohne die Asche der Verstorbenen beigesetzt haben. Thomas Stahlberg in Oldenburg zur Frage, was den Angeklagten erwartet.
3: Es ist eine Berufungsverhandlung und da darf die Strafe nicht höher ausfallen als beim ersten Urteil. Das Amtsgericht Westerstede hatte den Mann zu acht Monaten auf Bewährung und 5000 Euro Geldstrafe verurteilt, wegen Beihilfe und Anstiftung zur Störung der Totenruhe. Der 39-Jährige beteuert nach wie vor seine Unschuld. Er habe kein Motiv, es seien Kollegen gewesen, die in vier Fällen Asche vertauschten, bzw. Sand, Erde und Holzkohle in die Urnen gekippt hatten. Die sagen, er hat uns dazu gedrängt.